0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa junto a quienes están protagonizando las transformaciones.
1: Hola, muy buenas tardes a todos y a todas quienes nos oyen esta tarde en el podcast de Aprendizaje para el Futuro. Este es un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre distintas innovaciones educativas en el mundo escolar. Cada viernes estrenamos un nuevo programa de conversación con docentes, líderes educativos, investigadores y representantes de organizaciones de la sociedad civil que estén implementando distintas iniciativas para contribuir al logro de una educación integral, inclusiva y de calidad en todos los establecimientos del país. Recuerden que estamos en múltiples plataformas que nos pueden escuchar en el YouTube canal de YouTube de Educar Chile, también en Spotify. Eh, todos quienes quieran compartir alguna innovación educativa o proponernos un tema de conversación pueden escribirnos al siguiente correo: aprendizaje futuro@fch.cl Estamos muy contentos porque este es nuestro noveno programa. Se ha pasado el tiempo muy rápido y probablemente ya estamos acercándonos a la que va a ser nuestra primera temporada de podcast Aprendizaje para el Futuro. En nuestra área de Aprendizaje para el Futuro, en Fundación Chile, creemos que es muy necesario y primordial fortalecer y promover la formación ciudadana en el mundo escolar para que las y los estudiantes desarrollen un conjunto de conocimientos, habilidades y también actitudes que los formen como personas integrales, que les permitan vivir de manera comprometida en una sociedad democrática, conscientes de cuáles son sus derechos y también sus responsabilidades de vivir en comunidad. Para esto es necesario promover, practicar ensayar, ¿no es cierto?, y vivenciar a diario, ojalá en las comunidades escolares, la participación responsable y comprometida de todos y todas quienes cumplen distintas funciones. Si bien la totalidad de la población escolar es menor a 18 años y bajo esa edad, ¿no es cierto?, las personas no tienen derecho a voto, hoy sí se entienden como ciudadanos y ciudadanas. Son plenos, ¿no es cierto?, ciudadanos eh, cualquiera de los estudiantes que están hoy día en nuestras salas de clases. Pues las competencias cívicas y también las ciudadanas que nos habilitan para vivir en una sociedad y participar políticamente se van a formar a lo largo de toda la trayectoria educativa. En este capítulo, el número 9, vamos a tener a dos interesantísimas invitadas. Ellas han trabajado en la iniciativa Foros Juveniles Mi Voz Constituyente. Esta es una instancia que justamente lo que ha buscado es propiciar la participación ciudadana de jóvenes entre 12 y 18 años, generando espacios de formación, de diálogo, sobre distintas temáticas que están en el interés, ¿no es cierto?, del de marco del proceso constituyente que estamos viviendo como país. Cabe señalar que la primera versión de los Foros Juveniles Mi Voz Constituyente fue el año 2020 en Alianza con la eh, otra iniciativa, ahora nos toca participar, y eh, con, en una alianza lo cierto, entre estas, estas dos instituciones. Este año los foros juveniles se reeditaron en el mes de agosto, con la participación de liceos de la Comuna de Independencia y también de la Fundación SEG en la región metropolitana y algunos liceos también de las comunas de Hualpén, Lebu, Santa Juana, Concepción y Osorno, en el sur de nuestro país. En el norte se sumó la Universidad de Atacama a través de su programa Talentos y Vocación Pedagógica. En total, esta iniciativa, Foros Juveniles Mi Voz Constituyente, logró congregar a más de 300 estudiantes entre 12 y 18 años que participaron. Para conversar acerca de esta iniciativa... Foros Juveniles, Mi Voz Constituyente, tenemos a dos fantásticas invitadas con las que vamos a conversar eh, para que nos cuenten un poquito de esta iniciativa. Primero, quiero presentarles a Carolina Irmas, ella es coordinadora del Programa de Desarrollo Profesional Docente de la Oficina Nacional de la OEI en Chile, y a Jenny Santa Cruz, quien es facilitadora de los Foros Juveniles, Mi Voz Constituyente. Bienvenidas, Carolina y Jenny, un gusto tenerlas en nuestro podcast. ¿Cómo están? Hola,
0: buenas. Hola, hola Marco. Es Yanni, sí. no es Jenny.
1: Ah, Yanni, te dije Jenny, perdona, Yanni. Yanni. Vale, sí, no ¿Te te paso... <ríe> bueno, Yanni y Carolina, ¿podrían contarnos un poquito a lo mejor antes de entrar en el, en el, en la iniciativa de este año, quizás en el del año pasado, ¿no? Quizás contarnos un poquito cómo surge la idea de estos foros juveniles, Carolina, a lo mejor.
0: Bueno, nosotros lo que nos ocurrió... Bueno, muchas gracias de todas maneras por esta invitación. Para nosotros es un honor poder eh, compartir eh, lo que estamos haciendo eh, en temas de participación ciudadana y sobre todo con niños, niñas y jóvenes. ¿no? Nosotros creemos que eh, lamentablemente eh, los, ni, los niños, o sea, los, los jóvenes, las jóvenes quedaron fuera del proceso constituyente. Eh, y sin embargo hay una, una contradicción ahí porque fueron ellos los gestores, ¿no? ellos fueron precisamente los que iniciaron eh, las marchas, las movilizaciones en nuestra, nuestro país eh, manifestando su malestar eh, por la situación económica, social, política eh, que vive Chile y eh, lamentablemente quedaron fuera de poder participar de este proceso constituyente. Entonces dijimos, tenemos que abrir un espacio para ellos, para que puedan manifestar lo que piensan y, y en el momento que lo iniciamos todavía no se aprobaba no, no, no ocurría la votación del apruebo o el rechazo eh, los hicimos los foros sin saber qué, qué iba a ocurrir eh, con la esperanza obviamente que saliera el apruebo ¿no? y eh, la idea nuestra era levantar su voz, no, es eh, dar espacio para que lo que ellos piensan, lo que ellos, ellas eh, piensan, pueda eh, expresarse, pueda manifestarse, pueda eh, eh, quedar constancia de lo que ellos esperan sobre una nueva Constitución.
1: Perfecto. Eh, eso. Jenny y, y, y de, de, tomando ahora en consideración la experiencia más 2021, ¿no? La reciente. Eh, Sientes tú que esta iniciativa permite efectivamente recoger la voz de las y los jóvenes?
2: Bueno, primero, eh, como dice la Carolina, eh, los jóvenes, niñas y niñas eh, tienen mucha participación. Eh, hablan, eh, actúan eh, son presentes en todas las decisiones políticas ¿sí? pero uno de los problemas es que es la forma de sistematización o la forma en que se canaliza y se dialoga, y creo que estos foros van a ayudar y van a colaborar en ese mismo proceso, en que los diálogos y las acciones que tienen los niños, niñas y adolescentes que son de otras maneras a las que acostumbramos los y las adultas, ¿no es cierto?, puedan ser eh, canalizadas y sistematizada en, en lo que nosotros queremos eh, entregar en este informe final. ¿no? Y también la experiencia propiamente tal de estar en un espacio de debate, eh, de debate principalmente respetuoso hoy día con, con todas las tensiones que existen en nuestro país, generar un espacio respetuoso eh, en un aula virtual, ¿no es cierto? Eh, creo que los, los chiquillos y las chiquillas lo han valorado mucho. Ha sido súper grato.
1: Perfecto. Y, y de acuerdo a lo que a la experiencia que ustedes tienen, ¿no? aquí tenemos ya dos versiones, la versión de foros juveniles, ¿no es cierto?, el año 2020 y el 2021. Eh, de, desde su experiencia, eh, ¿hay una crisis, creen ustedes, como se señala muchas veces, Puede que eso sea injusto o no, ustedes me podrían contar, pero sobre la participación, ustedes ven que hay un, un... Después podemos hablar de los mecanismos, pero creen ustedes que hay como un desinterés de los jóvenes o eso es más bien como un... Es como un... No sé cómo decirlo, como una frase típica que se repite sin mucho análisis. No, ¿Cómo lo No,
0: creo que al contrario, existe muchísimo deseo de participar, de dar su opinión. Tienen opinión. Cuando uno le pregunta a... A, a, a los niños y a las niñas, eh, a los jóvenes y a las jóvenes eh, qué piensan sobre los temas que estamos trabajando. Eh, tienen mucho que decir, tienen mucho que opinar eh, y con mucha pasión también eh, y con ganas de aportar. Eh, y yo creo que la crisis más bien está en el sentido de que no, se, no existen suficientes espacios en las instituciones educativas para que efectivamente se les escuche. Eh, los niños, las niñas, eh, los adolescentes, las adolescentes no se sienten escuchados, no, no, eh, cada, los estudios, digamos, la, la evidencia muestra que eh, eh, de, la, de la literatura que los, eh, los estudiantes, digamos, eh, no son protagónicos en sus procesos de aprendizaje. ¿ya? Sí. Y no, no. no eh, tienen muy pocos espacios para opinar, para decir lo que piensan, está todo muy formateado, muy muy prefabricado, muy centrado en una serie de actividades que no necesariamente eh, tienen como foco eh, la participación.
1: Eso es interesante, Carolina, como te doy de inmediato la, la palabra a Yanni, pero es interesante pensar en que muchas veces se repite esto como si fuese como un mantra, ¿no? Como los jóvenes no tienen o no quieren o no, pero tú nos pones en evidencia algo bien en, eh, que yo creo que no es nuevo, pero es interesante para quienes nos escuchan en nuestro podcast, que es fundamentalmente eh, profesores, profesoras, ¿no es cierto?, interesados en el mundo educativo. Eh, esto de eh, probablemente de que los mecanismos y los espacios efectivamente no son pertinentes o no son los adecuados para aumentar esa participación. ¿Cuál es tu visión, Yanni, en esto? Mira,
2: yo creo, yo soy quizá un poco más radical. Yo diría que nunca en la historia ni los niños, ni las niñas ni los adolescentes eh, no han tenido participación. ¿Ya? Yo creo que eh, primero hay que entender a a estos sujetos entre comillas que son diversos, son múltiples mm. Eh, y que obviamente eh, su historia va de acuerdo a diferentes contextos eh, del país, de la sociedad por lo tanto yo, yo no creo que en, en la historia de la sociedad chilena y quizás del mundo eh, no hayan tenido participación alguna, alguna sí. ni política, ni social, etcétera solo que sí. las lecturas que debemos realizar de esas son completamente distintas, no, sí. no tenemos que tener una sola lectura de eso sí. eh, y en ese mismo sentido de su propia experiencia, de su propia historia, las instituciones educativas más formales y otras instituciones eh, políticas más formales, ¿no es cierto?, rehuyen de la lectura eh, de la propia experiencia que tienen niños, niñas y adolescentes y de su propia historia. O sea, cuando nosotros eh, miramos el currículum y vemos que no hay ningún adolescente protagonista en toda la historia de Chile, por ejemplo, eh, eso es muy decidor, es muy decidor porque está construido desde adultos y adultas eh, para jóvenes y niños. Entonces lo que yo estoy transmitiendo finalmente es decirles, miren, ustedes no van a ser y no son protagonistas. Entonces es muy complejo eso. Y Perfecto. en estos foros, voy a alargar un poquito, pero en estos foros, al ponerlos en el centro, al ponerlas y ponerlos en el centro, lo que hacemos es que esa experiencia, ese saber, ese sentir, eh, tiene un valor dentro de esta aula virtual.
1: Perfecto. Gracias, yani Hay una algo que tú decías, que señalabas, ¿no? Eh, hablabas del currículum, pero también hablabas como de la experiencia escolar, donde efectivamente eh, la voz, ¿no es cierto?, de niños, niñas y adolescentes, jóvenes, ¿no es cierto?, no ha estado presente. Eh, de alguna manera esto probablemente es un antecedente bien importante para señalar este este mantra o este mito que yo planteaba al principio no como de que los jóvenes no quieren participar es como una respuesta automática y fácil no no los jóvenes no se interesan bueno pero, pero también a lo mejor de manera muy cómoda a los adultos nos conviene decir no los jóvenes no se interesan para no generar esos espacios no eh, y, y claramente esto se ve reflejado eh, a propósito ¿no, cierto? de estos principios de la democracia representativa, eh, ¿será eh, que la sociedad chilena tendrá que avanzar, por ejemplo, en cuestionarse, disminuir la edad, por ejemplo, para poder eh, participar del proceso de procesos de O sea, quizás bajar nuestra edad de 18 a 15. No digo que la participación se acabe ahí, ojo, con la democracia representativa o solo ir a votar, pero será un, una señal importante, por ejemplo, saliéndonos de un poco del, del mundo escolar pensando en la sociedad en general? ¿Cómo, cómo lo ven ustedes eso?
2: ¿Puerto, eh, Joker? Sí. Mira, en, en los diferentes debates, voy a remitir a la, mi experiencia de los debates que nosotros tuvimos, ¿Sí? eh, tampoco hubo harta discusión, habían hartos estudiantes que pensaban que en realidad eh, era necesario cumplir la mayoría de edad para poder votar, Sentían que era una responsabilidad importante, que era algo que se tenía que desarrollar con un pensamiento más maduro, informado, informada. Eh, pero también estaba esta contradicción de, eh, bueno, pero... Si si, no, si tenemos este sistema penal que desde los 16 años podemos nos procesan, ¿no es cierto? Entonces podemos votar. Obviamente, yo desde mi, mi postura creo que eh, tiene que haber una rebaja eh, respecto de eh, la votación, o sea, eh, rebaja de la edad respecto de la votación, pero aún así creo que eh, son los mismos niños, niñas y jóvenes quienes crean sus propios espacios a veces nosotros, más que eh, desarrollar espacios para ellos y ellas, ellos los van creando, y el problema de esto es que nos vamos enfrentando entre generaciones porque no sabemos dialogar entonces eh, sin duda que yo creo que un camino sería la votación eh, para poder establecer un camino de diálogo entre las diversas eh, generaciones pero eso como mencionabas tú es solo, solo un punto de mucho
0: Sí, yo, yo creo que eso lo, lo que ha dicho Diani es lo fundamental, ¿eh? o sea que los chicos se dan, los chicos son, los jóvenes, no voy a hablar de los chicos, lo, lo, los jóvenes son bastante críticos, tienen, tienen opinión. Eh, hace muy poco se hizo una encuesta eh, en Chile sobre qué opinaban los jóvenes eh, de distintos aspectos de su democracia, de la democracia en Chile. Eh, y ellos tenían una opinión bastante más desarrollada y bastante más crítica de lo que los adultos sabemos, eh, imaginamos siquiera. Eh, entonces yo creo que eh, eh, es hora de que los escuchemos, es hora de que los escuchemos y, y también yo estoy totalmente a favor de que se rebaje la, la edad de votación. Eh, porque efectivamente no es muy contradictorio tener un sistema penal que mm. los considera adultos eh, para en el fondo aplicar sanciones ¿no? y sin embargo los, los considera niños para, para votar. Entonces, mm. Es contradictorio, entonces mm. tenemos que ser coherentes, consistentes como país.
2: ¿Sabes que, que Quería intervenir porque me acordé de una situación que en un foro donde en esta atención alguien dijo, ya, pero quizás lo que deberíamos hacer es que hubiese como una prueba eh, de conocimiento, de, de saber qué es lo que está pasando en el país para poder votar. Ya, porque habían estudiantes que sí se sentían maduros y otros estudiantes que decían que no. Entonces yo les decía, ojalá esa prueba que ustedes están proponiendo, la diéramos también los adultos y las adultas, porque <risa> finalmente la madurez o el conocimiento de por quién vamos a votar o no, eh, no se
1: es como un voto sensitario que se llamaba antes, ¿no? Como que si sabías leer y escribir, podías votar. Eso fue al principio, ¿no? Al Principio del siglo XX y todavía existía ese voto así. Que sí, pero igual son entretenidas en esas
2: ideas, ¿no? Porque sí, claro. a partir de esas ideas tú vas ahí como profundizando y diciendo, eh, pero entonces, ¿por qué los adultos no hacemos eso también?
1: Sí. Y es entretenido
2: sí. cómo se va desarrollando ese debate, ¿no?
1: Perfecto. Y en el caso de. de yo creo que, claro, es cierto que. Esta es una conversación que probablemente nosotros la centramos harto en el mundo escolar, pero este mundo escolar, si sí, sí, tenemos que ser capaces de abrir la escuela no y de entender que es una institución más de la sociedad y que por lo tanto está bien está siendo permeada ¿no? por todo aquello que pasa. Debería al menos en el ideal ser así. Eh, es interesante ver, por ejemplo, hoy día que la Convención Constitucional está recibiendo audiencia, ¿no? La gente se inscribe para poder tener un, una participación en una, en una cosa importante, ¿no? Que es ir a plantear un tema, una idea, que alguien quiera verse reflejado, ¿no es cierto? Eh, Quizás un mecanismo similar podría no haber para los niños. Eh, hay algo, surgió, porque esta es otra manera también, o un nuevo espacio de participación, el de la convención. Mencionan los, los, los jóvenes en estos foros, qué es lo que les ha pasado a ellos con la convención, eh, porque es, un, es distinto a votar, sino que más bien era como votar y estar en un constante ir y venir de opiniones para una nueva constitución. ¿qué señalan los jóvenes? ¿qué cuentan los jóvenes de sobre esto? Cuenta tú,
0: Yanni Yanni es facilitadora de los foros ¿ah? eh, yo soy la coordinadora general entonces he <risa> entrado muy poquitos foros me tocó hoy día, pero la Yanni estaba en todos así que nos podrá contar ella
2: un poco qué dicen
1: Fantástico, Yanni
2: eh, mira, nosotros hemos tocado poco, la verdad, el tema de la convención en particular, pero yo, como sentimiento, lo, creo que está lejana. Creo que no es, no es algo eh, que esté tan, tan presente, si sí. bien. Obviamente ellos y ellas saben que desde, desde ese espacio puede salir una nueva constitución, ¿no es cierto?, eh, que esperamos que así sea. Eh, yo creo que aún así es, es algo que no, es, es, es poco, eh, poco materialmente, se, no, no sé cuál es la impresión o cuáles son las consecuencias que ellos pueden visualizar directamente,
1: Súper, súper. Sí, da, 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 esa, da, da esa impresión, ¿no? Sí, eh, hace sí, poquito sí. como que entiendo yo que hubo una firma, de un convenio entre entre el, la, la, ¿cómo se llama? La defensora de la niñez, ¿no es cierto? Sí. Y la defensoría, o sí. para asegurar cierto espacio de nivel de participación también. sí. Sí. sí,
0: o sea, cuando Pero tú les me... preguntas a los chicos si quieren participar, están súper entusiasmados. Nosotros vamos a ir ahora el 30 de noviembre a presentar, sí. sistematizamos, grabamos la, las plenarias eh, y eh, sistematizamos todo el material de trabajo que hicimos con ellos, donde ellos al final de cada foro sacaban un, como una eh, como una consigna no, en cada uno de los temas que trabajamos. Eh, y eh, sacaban una consigna y argumentaban por qué esa consigna, ¿no? Eh, y eh, están, nosotros les contamos que estamos sistematizando todo esto porque queremos hacer este acto que va a ser el 30 de noviembre, que ya tenemos la audiencia, eh, y eh, están muy entusiasmados, muy entusiasmados los chicos, se sienten muy contentos y muy motivados de... de de, de que esto ocurra y, y eh, se siente el, los, los de hecho los liceos participantes las autoridades los profesores están dichosos de participar y de acompañarlos de regiones vienen de arica de atacama están pero preparándose ah, con tuti para venir tuti. pero yo creo que la escuela definitivamente tiene una labor que cumplir ahí o sea okay. Eh, yo creo que esta fue otra de las eh, ideas que nos cruzó por la mente en el fondo de tener experiencias auténticas de aprendizaje. Nosotros creemos que la educación tiene que estar mucho más ligada a la vida misma, al cotidiano, al contexto sí. en el cual viven. Y, y está ocurriendo algo en Chile que es inédito que quizá ocurra en 40 años más. Entonces, no pueden quedar los estudiantes fuera de ese proceso. No puede ser que los temas del currículum no toquen eh, lo que está pasando actualmente en Chile. Entonces, esa fue otro, otra motivación, en el fondo, generar espacios de aprendizaje auténticos, conectados con la vida real que nos toca vivir, sí. porque cuando se les pregunta, ellos están interesados, saben mucho más de lo que nosotros creemos. Nos pueden sorprender mucho, de hecho nos sorprenden a cada rato.
1: Sí. Yanni, ¿vas a decir algo tú? Sí, es que respecto
2: de la lejanía que puede haber en la convención, en algunos espacios, en algunas ideas, tiene que ver, eh, y lo uno con algunos de los talleres que realizamos también, con esta desconfianza a diferentes instituciones. Entonces, yo creo que también eh, se cruza por ese tema. Entonces, como dice la cargo ir a la, ir a la, constitu, o sea, a la convencional, ¿no es cierto?, eh, en el espacio es otro tema. O sea, es muy muy diferente que pensar que allá en Santiago eh, están hablando y están discutiendo la constitución. Es muy distinto a visitarlo y probablemente el contexto de la pandemia es algo que nos ha jugado súper en contra porque si bien se transmiten online la, eh, las discusiones sería, imagínense el impacto que tendría que este espacio fuese más abierto, que uno pudiera ir a ver est estos temas entonces Claro, eh...
1: se, claro se cruzan además, como, to varias cosas, ¿no? se cruzan eh, niveles porque de, de alguna manera ustedes plantean, ¿no? el, el el, la institución escolar, vamos a decirlo así no, no, no es que los profesores eh, queramos o no que participen, no pero la institución, ¿no? el peso de la tradición de la, de la escuela eh, tiene poco espacio para la participación no, 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 no ha dejado fluir porque es una institución efectivamente que nace en otro siglo que se renueva muy lentamente y que tiene una lógica bien vertical eso, eso lo, lo sabemos todos quienes somos profesores, hemos trabajado en la escuela y estamos conscientes de que a lo mejor eso hay que modificarlo pero pero también se aprende la participación como se aprende la democracia como se aprende no es cierto entonces si además de eso no tengo prácticas cotidianas eh, o recurrentes también de participación es difícil no entonces yo yo diría que lo de la convención, porque uno está viendo esto de las audiencias, o ve la diversidad de personas que representan distintos, distintas sensibilidades, ¿no? Pueblos indígenas, diversidades sexuales, tanta gente que está que se parece más un poco al reflejo de nosotros mismos, a cómo somos en una micro o como en el Arriba un Bú, ¿no? Como andamos por la calle, que somos todos distintos, ¿no? Algunos eh, representamos a, a colectivos también distintos, entonces.
0: ¿Sabes ¿tú? qué? Al respecto, Marco, uno se da cuenta inmediatamente en aquellas instituciones educativas donde hay un ejercicio más eh, cotidiano del diálogo. Eh, donde los estudiantes están acostumbrados, más acostumbrados a decir lo que piensan, donde no sienten temor de, de, de decir lo que piensan. Hoy día estuvimos eh, con la red de Colegio C, eh, trabajando con 70 estudiantes, fue, culminamos hoy día con el último foro, fue además presencial, así que fue muy significativo. Eh, y realmente es muy, es muy sorprendente porque es un espacio esta red de colegios donde efectivamente los chicos, las chicas tienen muchos espacios para opinar y tienen muchos encuentros, eh, juntaron a estudiantes de distintos colegios y impresionante como inmediatamente entraron en el diálogo entraron en confianza dijeron lo que pensaban hoy día hablamos de discriminación y les preguntaban los profesores eh, si habían si se habían sentido discriminados en sus vidas y en qué los chicos tú crees que tuvieron algún oh, empezaron inmediatamente a contar sus experiencias y los profes eh, a mí me impresionaron porque tenían una, un don eh, para, para hacerlos hablar <risa> eh, y que es el otro tema que nos hemos encontrado, que aunque muchas veces los profes se toman el espacio y se lo hablan todo entonces hacen la pregunta a los estudiantes, pero después ellos mismos la responden
1: <risa> <risa> Oye te quiero, los que, las quiero invitar a, a que miremos brevemente un video, porque eso va a ser un ilustrativo luego seguimos conversando precisamente sobre las y los profesores sobre la mediación para la participación, así que las quiero eh, convidar. Vamos a mirar un video de un foro realizado, no sé, un foro juvenil que se realizó el año 2020. Así que las invito y luego seguimos conversando.
2: Si tenemos la capacidad de, de luchar, de protestar y de participar, ¿por qué no vamos a poder, poder participar votando? Es ilógico de que si nosotros estamos luchando por algo, no nos dejen votar por eso. Si después de todo la Constitución también nos abarca a nosotros, ¿cómo se supone que van a formar un futuro si no nos consideran?
1: Bien, qué interesante, ¿no? Este, este video ilustra de alguna manera, ¿no es cierto?, cómo eh, esto que estábamos conversando antes de, de mirarlo, Carolina, de qué manera eh, los estudiantes van eh, colocándonos ciertos sus temas, van señalando tú hablabas antes de la discriminación eh, ¿qué otras cosas surgen en la conversación con los con lo y las jóvenes respecto de, 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 de aquellos temas que son sus preocupaciones? Bueno,
0: el foro que fue, eh, nosotros teníamos cinco foros temáticos uno sobre derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes, eh, uno sobre eh, justicia, o sea diversidad y equidad, uno sobre medio ambiente, el tema del calentamiento global, el tema de las, de, del derecho al agua eh, uno sobre representación democrática y otra sobre participación y derecho a voto ¿no? eh, y el foro que fue escogido eh, en todas, porque tenían podían escoger tres, tres foros temáticos, el foro que fue escogido en todas las escuelas en cada una de las regiones del país sin lugar a dudas fue eh, derechos y garantías de niños, niñas y
1: jóvenes Mira, sí. y,
0: y, y fueron súper críticos eh, habían varios estudiantes que tenían súper clara la película con el CENAME eh, daban pero una cantidad de consejos que yo quisiera haber sentado a, a todos los del CENAME y escuchando qué es lo que ellos proponen de cómo reformar el CENAME o sustituir o, o generar una nueva institución que de verdad eh, sea de acogida y de de apoyo y de acompañamiento y de cuidado para para, para nuestros niños niñas y jóvenes eh, eso
1: no sé si Yanni te. sí eso te, te iba a preguntar y además iba a sumar esto para Yani ¿por qué crees tú que eh, se escoge primordialmente este foro este, este tema de foro no como el de la, el de los derechos y las garantías a qué lo atribuyes tú
2: eh, yo creo que porque viven vulneraciones principalmente yo creo que eh, todas y todos, eh, desde niños, niñas, adolescentes, han vivido de diferentes áreas, de diferentes espacios, vulneraciones. Y yo creo que conocer eso, eh, debatirlo y ponerlo en el tapete eh, es importante. No, yo creo que tiene que ver con la vulneración. Ahora. Quizás voy a retroceder un poco, pero me quería como poner eh, en lo que estaban hablando respecto de el aprender a hablar, a debatir, a criticar, que lo hemos hablado harto con el equipo de trabajo y también con Carolina, que si bien los debates y los foros yo lo evaluó, yo, yo trabajé particularmente en la región del Bío Bío y lo evaluó así espectacular, yo lo pasé súper bien eh, pero también hay algunos colegios, como mencionaba Carolina, o algunos espacios eh, donde cuesta más el debate. Y eh, hay que tener en consideración que eso también se aprende, se ensaya, eh, se, se cometen errores. Entonces también eh, a los profesores, a las profesoras, a los estudiantes, también yo diría que, que nos la jugáramos a que estos espacios ocurrieran más y no tuviéramos miedo de, de, de que salgan temas tan críticos, tan como ¡Uy, oh, estos temas hoy día no los podemos tocar! Eh, y es difícil, ¿no? Es difícil tocarlos en, en espacios eh, escolares, pero... Lo que se gana es mucho más de lo que se eh, de lo que se pierde, ¿no? Eh, si es que no se tocan esos temas. Perfecto. El impacto que tendría a futuro es, es mucho más grande. Hmm.
1: Me, me llama mucho la atención que y por qué se los pregunté con, con, con eh, esto de por qué son esos temas los que aparecen, ¿no? Y es porque, y además pensando en la bajada quizás del tema, cuando hablas de derecho y garantía, ya ni señala porque han sido probablemente también víctimas de vulneraciones, pero también Pensar en, eh, en el tema Sename, por ejemplo, eh, de qué manera aparece eh, como, como algo recurrente en la conversación y el interés por esto, ¿no? Y eso demuestra una vinculación con aquello que sucede en el país, con lo público entonces, creo como yo ahora volver al principio, decir, efectivamente los jóvenes, Lilás y los jóvenes están interesados en lo que pasa, entonces como que de alguna manera derribamos el mito ¿no? de que no tienen interés por lo público eh, no es menor, nosotros venimos de un país en que la cultura de los 90 decía que los jóvenes no estaban ni ahí, ¿no? como que parecía que les daba lo mismo que fue como una especie del de, de no sé, la, la máxima expresión del individualismo, hoy día pensar, ¿no es cierto?, una sociedad que es totalmente distinta y que está... Eh necesitada, ¿no es cierto?, de, de mejoras, pero para eso sabe que tiene que involucrarse y desarrollar esa capacidad de agencia que es movilizadora, ¿no? Eh, muy interesante lo que están haciendo, sin duda. Oye, quisiera preguntarles ahora, estos fueron cinco, ¿cuántos foros? O sea, ¿cuántos foros fueron? ¿Cómo está siendo sistematizada la información? ¿Y cómo eh, profesores, profesoras pueden tener acceso a estos materiales, estos recursos, aquello que ustedes en OEI están desarrollando?
0: Bueno, eran cinco foros temáticos estos uh -huh. que te dije ya. Eh, los estudiantes escogían los temas y ese fue un tema interesante porque en algunos lugares no decían no nosotros cojamos por ellos y no lo primero que tenemos que hacer es darles el derecho a que escojan cuál es el foro que ellos quieren eh, que les parece más interesante debatir. Eh, en todos los lugares hubo, asistieron a... Cada foro estaba dividido en dos sesiones y nosotros trabajábamos con una metodología que iba como increciendo. Uh -huh. eh, partíamos haciendo como una, pre, una encuesta previa antes de entrar al foro donde les preguntábamos un par de preguntas sobre qué sabían de ese tema y después iniciamos el foro eh, con unos gráficos en que mostraban cuáles eran las tendencias de, de las opiniones dentro del grupo respecto a ese tema y los contrastamos con opiniones a nivel nacional, videos, etc. Eh, y de ahí pasábamos los profesores, y esto fue súper interesante, participaron como moderadores grupales de los foros. Entonces nosotros hicimos una micro capacitación, ¿ya? <risa> y los tiramos al agua a que aplicaran la metodología y este, los hicieran participar. Eh, y después la segunda sesión, eh, bueno, era una parte importante del trabajo, era trabajo grupal, y después la, 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 la segunda sesión era la plenaria, con las opiniones, y estas opiniones se vertían en consignas, ya para la nueva constitución, una consigna para, para los temas de medio ambiente, una consigna para el tema de justicia, en fin, y argumentos. Nosotros decíamos, ustedes tienen que argumentarle a la constitución, a la convención, ¿por qué esto, por qué, ta, ta, ta lo que dicen? ¿no? Entonces, lo que estamos sistematizando y lo que le vamos a presentar a la mesa directiva de la convención constitucional es estas consignas que ellos eh, elaboraron y los argumentos que ellos dijeron. ¿ya? Como era todo por plataforma virtual, eso nos permitió grabar la, la sesión de plenaria ¿ya? y grabar sus su palabras, eh, y además teníamos los afiches y todo eso. Así que está bien interesante. Y tenemos también el 25 de noviembre, el próximo miércoles si no me equivoco, sí. un encuentro con todos los profes que participaron de norte a sur del país eh, para eh, eh, levantar como sus reflexiones a propósito de... El, 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 esto, este, estas metodologías más dialógicas en el
1: fondo. Perfecto.
0: ¿Y mm. qué, qué, qué aprendieron ellos sobre esto? ¿Qué dificultades ven? ¿Cómo se puede mm. implementar en la escuela? ¿En qué, de qué manera aporta la formación ciudadana? Fantástico. Vamos a hacer sí, esa sistematización. Entonces tenemos por un lado la sistematización de lo que dijeron los, los estudiantes
1: jóvenes, los las,
0: las y los jóvenes, y por el otro lo que las reflexiones de,
1: de los profesores. Perfecto. Sí. Yani, ¿y, y tú crees que esto voy a decirlo así la, las metodologías estas más eh, dialógicas ¿no? que son un, que sin duda están a la base de, la, de, de una pedagogía claramente más activa no eh, tú crees que fue una contribución también para la y los profesores que fueron facilitadores o apoyaron la facilitación de estos, de estos talleres de estos foros Sí, como que, es, como que lo, lo, Habían algunos que probablemente Tenían más prácticas y otros no, pero Fue un aporte, yo creo, ¿no? Para ellos Y ellas
2: Sí, sin duda alguna, sí, mira, porque Como dice la Caro, nosotros hicimos una parte mínima eh, Yo era facilitadora Pero las y los profesores Trabajaban en grupo, en el debate Y lo bueno De esto es que nosotros les entregamos Los materiales a los y las docentes, entonces ellas podían eh, mover ese material de acuerdo a su conocimiento, a sus capacidades, etcétera, y así también alivianamos eh, toda la pega que significó para todas eh, las y los profesores el año de pandemia, el segundo año de pandemia, ¿no? Sí. Eh, por lo tanto, Creo que eh, las herramientas que nosotros le entregamos, que iban acompañadas de PowerPoint, de minutas, de guiones, si bien era arte información, pero ellos podían reducirla, ampliarla, eh, y eh, eso les permitió, y yo creo que les puede permitir a futuro tratar otros temas y tratarlos con cursos específicamente, ya no solo dentro del marco de, la, de los foros de la OEI, Exacto. sino que también puede ser dentro del marco de algún currículum, eh, tema medioambiental, ¿no es cierto? Eh, historia de reciente, formación ciudadana. Entonces, yo creo que se abre un abanico de posibilidades donde las y los profesores pueden estar mirando otras estrategias
1: y otras preguntas también. Perfecto. ¿Sí? ¿Y, y tienen, tienen los profesores y profesoras que nos están oyendo en este podcast la posibilidad de mirar esas minutas, esas orientaciones? ¿La pueden mirar en alguna página? Sí. descargarla, ¿sí? sí, yo te lo voy a enviar para que lo publiquen en, en Educat Chile porque
0: eh, publicamos un, un cuaderno, un libro, un que se llamó Foros Juveniles Mi Voz Constituyente, con todos los materiales, incluso Fantástico. los contenidos y todo. Fantástico. Este, lo que nosotros hicimos este año es que dividimos las sesiones en dos, o sea, cada foro en dos sesiones, porque nos dimos cuenta que hacerlo en una era mucho. Eh, entonces, sí, pues. pero es la misma, es la misma lógica.
1: y todo. Perfecto, perfecto. Vamos entonces a, a publicarlos, ¿no es cierto?, en Eucarchile, eh, www. .educarchile.cl, que es el portal educativo no es cierto de, de Chile en donde vamos a eh, compartir estos materiales desarrollados por la OEI no es cierto para la implementación de estos foros juveniles en este caso en particular el año 2021 se llaman mi voz constituyente y van entonces ustedes a entregar los resultados de estos diálogos ¿no es cierto las conclusiones las ideas no es cierto más relevantes probablemente también a la eh, mesa directiva no es cierto de eh, la convención constituyente bueno hemos llegado al final de nuestro programa ha pasado el rato aunque ustedes no lo crean Yanni y Carolina agradecerles por estar con nosotros en este noveno programa eh, y para nosotros claramente es una tarea, ¿no es cierto?, el promover la formación, la ciudadanía, el desarrollo profesional. Este es un espacio precisamente para, para hablar de innovaciones educativas, ¿no es cierto?, pero eh, también estas innovaciones que efectivamente mueven, eh, como, como es nuestro lema fundacional, la frontera de lo posible y probablemente eh, qué más que quisiéramos todos, ¿no es cierto?, que las escuelas fueran eh, escuelas, liceos y también jardines infantiles. La participación es, está en todas las etapas de la trayectoria escolar. Fuese, no es cierto, un permanente. Sabemos que dentro de las renovaciones que hay que hacer en la pedagogía próximamente está esto, ¿no? El de que no solo el currículum sea renovado, sea pertinente y contextualizado, sino también que los jóvenes, las jóvenes, niños, niñas, no es cierto, adultos, tengan la posibilidad de participar de manera vinculante en sus establecimientos, ¿no es cierto?, para precisamente sentirse mayormente involucrados en esta toma de decisiones, ¿no?, de los rumbos. Un componente importante del liderazgo que necesitamos en nuestras comunidades tiene que ver con eh, comunicar ideas, con practicar la participación y con, de alguna manera, generar adherencia a los proyectos educativos. Y eso solo se logra en la medida en que todos se sienten partícipes de un proyecto así que con esto cerramos nuestro podcast de hoy día muchas gracias Carolina y Jenny será hasta una próxima oportunidad un abrazo muchas un
2: abrazo, gracias
0: Marco. muchas gracias esto fue Aprendizaje para el Futuro una conversación sobre innovación educativa con Marco Ávila revisa este y otros capítulos en www.educarchile.cl